0: Bună ziua! Suntem la un nou podcast astăzi, în care l avem invitat pe domnul Tinu Sebeșanu, CEO al companiei Impact. Bine ați venit și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit! Domnule, Sebeșanu, recent a avut loc evenimentul Realty Forum 2022, cel organizat de Business Review pentru zona de dezvoltare Real Estate, iar acolo, tonul general, în ceea ce privește situația curentă și așteptările în acest domeniu, era cel puțin temperat, ponderat, aș putea spune. Chiar și impact, semna la acum două-trei luni o tendință de creștere a costurilor și încetinirea ritmului semnării de noi contracte. Ce urmează, la ce vă așteptați pe piața imobiliară în general, dar și pentru compania pe care o conduceți?
1: Cred că să facem predicții în acest moment e foarte dificil, sunt foarte multe, să zic așa, piese în joc, de la condiții macroeconomice până la specificul local. Aș face întâi în un, un preambul să vedeți, să vă explic cum percepem noi primul semestru. Deci noi am avut în ianuarie, cum ziceam, și atunci un început foarte bun, nu numai pentru noi, pentru data piața a intrat și reglementarea cu TVA-ul de 5% la. Apartamente, multă lume a așteptat ianuarie ca să-și închidă contractele Deci ianuarie, februarie, până la începutul conflictului din Ucraina am avut, să zic așa, o perioadă destul de efervescentă Odată cu începerea războiului s-a observat o cădere abruptă și bruscă a cererii, cauzată normal de incertitudine după care, în, spre sfârșitul martie, am început să vedem o, o, o mică revenire, să zic o tendință de revenire, dar care, imediat în aprilie, a fost estompată creșterile roborului și, în general, a costului creditării. Care creditarea care a făcut ca lumea să să facă un pas în spate și să fie foarte reticent în să angaja în credite noi. O partea bună, să zic așa, am observat o o creștere a interesului investitorilor către această clasă de active cauzată în primul rând de inflația galopantă. Cei care au avut resurse... au vrut să-și securizeze cât au putut de mult surplusul de cash și uh, am investit în, în rezidențial. Noi am văzut o creștere acolo și am observat un fenomen în ultimele trei luni, uh, o presiune mai mare pe piața din închirieri. Uh, analiza noastră este că uh, cei care nu mai au accesat la credite, dar au necesitate, o nevoie de a se muta, au optat uh, către chirie și s-a văzut o creștere, uh, aș zice, exponențială. În cererea pe uh, apartamente finisate și gata pentru, mobilate, gata pentru închiriere, unde și noi, să zic ca și impact, ne-am orientat deja de anul trecut, alocăm în fiecare din proiectele noastre un procent uh, din apartamente pe care îl mobilăm și îl punem la închiriere prin uh, firma pe care am uh, construit-o pentru acest scop spațiu. Dar scopul nostru final este ca aceste pachete, odată închiriate, să le vindem către investitori. Deci, asta, să zic așa, a fost o evoluție din punctul nostru de vedere a pieței în primele șase luni. Da, prețurile de cost au crescut, cum știm, semnificativ anul trecut. Cauzele au fost, să zic, evidente. Odată A fost partea de supply chain, deci tot lanțul de aprovizionare care a fost blocat de pandemie și, pe urmă, imediat la ieșirea din pandemie a fost supra-solicitat. Lipsa de stocuri, toate astea au pus preț foarte mare pe materialul de construcție. Asta a fost, să zic așa, în începutul verii anul trecut. Am simțit fenomenul ăsta abrupt, după care, în toamnă, am avut creșterea la prețul petrolului, care a afectat iar o altă parte de materii prime și materiale. Începutul anului a venit cu creșterile la energie, care continuă, vedem și acum. Deci, toate astea au dus către o creștere a costului și practic a valorii de înlocuire a produselor finite mult mai mare. Credem că tendința asta la materiale și materii prime va mai fi de creștere, dar oricum nu o creștere așa exponențială cum am avut până acum, și credem și sperăm că se va stabiliza undeva în toamnă. Dar efectul va rămâne, creșterea pe costuri determină, evident, o creștere a prețurilor de vânzare.
0: Vedem toți acești factori care influențează cum piețele. Conflictul prelungit de la Nord de Noi, criza pe lanțurile logistice, așa cum a spus și dumneavoastră, la care s-a adăugat recent criza energetică și mulți și o criză alimentară. Toate acestea anunță o perioadă cel puțin dificilă la, la nivel global. Cum intenționează impact să contracareze situația în care, cum a spus și dumneavoastră, costurile continuă să crească, costurile de construire, și prețurile locuințelor vor stagna sau chiar vor începe să scadă la un moment dat?
1: Opinia noastră este că uh, trebuie să ne adaptăm. Evident, noi am lansat, cum știți, o strategie pe șase ani în trecut, adică pe două cicluri de producție, Încercăm să ne adaptăm din mers la condițiile actuale, pentru care am făcut, să zic așa, amendamente la această strategie după primul trimestru și în principal, să zic, ca decizie majoră am hotărât la nivelul grupului o mai puternică integrare pe verticală, care, să zic așa, a fost și a anunțat acum câteva săptămâni cu intenția noastră de a cumpăra o companie reputabilă de construcții. Vom continua în procesul ăsta de integrare pe verticală, care trebuie să aibă ca scop final reducerea costurilor de producție și a ciclului de producție. Asta este scopul pentru care facem, am făcut această schimbare în strategie. Deci, asta, se zic, a fost un răspuns al nostru la, la condițiile actuale.
0: Tot legat de această perioadă cu care ne confruntăm, știm că mulți compară această perioadă cu criza din 2008-2009. Știm atunci că sectorul imobiliar a fost sever afectat cu o întârziere de câteva luni față de, de apariția corecțiilor care au apărut pe, pe bursă, generând pe scară largă situații de insolvabilitate. Ce credeți? Există vreo asemănare între situația de acum și cea de atunci sau
1: e, e mai noi le vedem diferit. În primul rând, atunci a fost evident o criză financiară primordial, deci acum avem alt tip de crize, avem cu ce s-ar putea numi furtuna perfectă din toate punctele de vedere. Deci cred că avem de a face cu, cu o altă tipologie și sper că nu, dar dacă vom intra în recesiune va avea cu totul alte efecte. Nu cred iară pe piața imobiliară când ne comparăm cu 2007-2008 Fiindcă eu atunci a, a, aș putea evalua că a fost în principal a, o, o criză care afecta foarte mult în primul rând tranzacțiile de terenuri Știți că terenul nu să la prețuri foarte mari a, Deci acolo a fost scăderea, N-aș spune că a fost în toată piața imobiliară Și a mai fost la a, anumite segmente de piață care au fost, să zic așa Supraevaluate Dar acum Eu zic că piața s-a maturizat Și la noi destul de mult Mai ales eu distrug de acum din punct de vedere rezidențial Nu comentez comercialul Sau industrialul Prețurile nu sunt inflatate Deci nu e un bubble Așa cum se spune Care să se spargă Nu e o bulă să se spargă Prețurile sunt corecte Avem, vă reamintesc, cele mai mici prețuri Din Europa pe metru pătrat încă deci, piața este foarte, foarte jos. Deci, nu văd, din punctul ăsta de vedere al prețurilor, o corecție majoră la prețuri. Văd, într-adevăr, o scădere a cererii, evidentă, e deja, am resimțit-o din plin. Noi, de exemplu, imediat după începutul războiului, am avut o scădere de 56% la vânzările lunare. Am recuperat ceva, dar nu suntem încă unde eram înainte de sfârșitul februarie. Deci văd o scădere a cererii, dar aici aș face un amendament Trebuie să ținem cont că încă cererea este chiar și așa scăzută Este mult mai mare decât oferta Se construiește foarte puțin și la nivel de București și la nivel de țară Mult sub cererea existentă Practic unde văd eu acest impact mare este la reducerea creditărilor Deci noi depindem foarte mult, mai ales pe piața pe care este impactul de uh, partea de, de creditare, deci uh, ne urmărim foarte atent ce se întâmplă pe, pe această uh, parte, fiindcă în primul rând, uh, evident creșterea uh, roborului uh, a afectat, uh, să zic și puterea uh, lor oamenilor de, de a răsplăti creditele, deci implicit și uh, cererea pentru creditare. Cred că aici suntem și vom depinde foarte mult de, de acest lucru, cu toate că dacă ne uităm și înainte de criza precedentă, noi lucrăm cu dobânzi 7, 8, 9, 9%. Ne-am obișnuit, cred noi, în ultima decadă cu, cu un cost al creditării foarte ieftin. Mai e un amendament aici, cred că va realiza și lumea, că creditarea pe termen mediu și lung pentru case 20-25 de ani nu. Neapărat să calculeze cu efortul din anul ăsta sau anul viitor. E o perioadă pe care noi credem că trebuie să discutăm pe marge medii și ele vor să se vor stabiliza după ce trece acest val. Deci eu pot să spun că sunt optimist, având în vedere în primul rând și văzând dimensiunea cererii în care încă este, cum am zis, peste ofertă.
0: Deci să înțeleg că aceste dobânzi în creștere vor afecta mai mult pe partea de cerere decât pe partea de finanțare.
1: Exact. Bun, la finanțare ia să ducem costuri. Bineînțeles că va fi o întârziere mare până când puterea de cumpărare va veni în urmă ca să poată să, să-și permită prețurile noi. Probabil mulți vor sta pe stocuri, e o problemă de cash flow pentru companii vor suferi cei care nu se să poată să treacă peste această perioadă sau nu o să-și găsească finanțări la niște rate favorabile, să poată să-și financeze activitatea de zi cu zi.
0: Rămânând în tot la, la partea de amenințări, Aș vorbi puțin despre, sau v-aș întreba mai mult despre partea de instabilitate politică a administrațiilor locale. Cum puteți gestiona aceste amenințări? De exemplu, Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a anunțat recent că Tribunalul București a suspendat puzurile pentru sectoarele 2, 4 și 5 din București. Și pe de altă parte, Curtea de Apel anulat definitiv puzurile sectorilor 3 și 6. Cum comentați aceste afirmații, a... în vedere că primarul Bucureștiului susține că nu nu va afecta dezvoltarea Bucureștiului da este să susții așa ceva cred că
1: este evident adică în secundă în care nu mai eliberez autorizații și blochezi o capitală europeană și nu se construiește în midi un an jumate și poate încă un an jumate cu toate să zic impactul industriilor pe orizontală deci e afectată foarte multă lume și totuși suntem în cele mai mari industrii a construcțiilor din țară. Deci efectul este evident Din păcate eu privesc pentru noi că asta este cea mai mare amenințare Știu că poate nu sună corect la prima vedere Dar războiul și tot ce se întâmplă macro Avem foarte puțină influență Și sunt factori care ne afectează pe toți În schimb ce se întâmplă în București Da, afectează pe cei care au proiecte în București În de favoarea altor orașe Cred că noi aici am avut o strategie foarte bună ca am ieșit din București și suntem și în alte orașe unde putem continua ciclul de producție. Este cea mai mare amenințare pe care o văd eu această instabilitate, această lipsă totală de, de predicție, deci relația cu administrațiile locale, eu aș pune pe primul rând în riscurile pe care le avem și, cum am zis, nu avem nicio perspectivă clară.
0: Apropo de, de alte orașe pe care le-ați menționat în care ați intrat sau veți intra, ați anunțat de curând planuri de extindere națională în orașe precum Timișoara, Cluj sau Brașov, dar și reorientarea unor investiții către ea și Constanța. Cum vor fi afectate aceste planuri în contextul actual?
1: A, nu vor fi afectate din le vom accelera. Noi considerăm că este o perioadă optimă să mărim volumul de producție. A, în București facem același lucru, noi evaluăm că peste un an jumate, până la 2 ani, stocul va fi foarte mic pe București, va fi o foarte mare presiune pe prețuri și din punctul ăsta de vedere, separat cu creșterea evidentă a prețurilor de, post, de cost. Vrem să avem stoc în piață, noi începem de la sfârșitul acestui an să livrăm destul de mult, suntem, să zic așa, Spre finalul unui ciclu de producție în București, și vom libra peste 1200 de apartamente în următorul an. Deci venim cu, cu, cu stoc. Cred că e o perioadă în care trebuie să, să producem, cum am zis, atâta, având în vedere că avem capacitatea să, să stăm pe aceste stocuri și să pregătim, să zic, perioada de, de revenire a vânzărilor.
0: Am văzut că de curând ați încheiat și o tranzacție cu RCTI Company pentru preluarea 51% din acțiunile acelei companii și finalizarea mai este condiționată doar de aprobarea Consiliului Concurenței. Care este obiectivul acestei tranzacții?
1: Vorbeam mai devreme de integrarea pe verticală, a face parte din această strategie pe care am adoptat-o, cum am zis, în urma situației macroeconomice și a revenimentului în ultimele luni ia practic, cum am făcut referire, are ca scop reducerea costurilor, controlul asupra producției și reducerea ciclului de producție. Noi am avut o situație foarte anormală la sfârșitul anului trecut. Am avut, de exemplu, proiecte în care, efectiv, constructorii nu mai cotau. Nu știți că lucram până anul trecut cu antreprenori general care aveau preț fix și dată fixă de livrare. Ei, din păcate, datorită acestei din efectiv nu puteau să coteze sau nu vroiau să coteze lucrări noi Și cei care făceau asta făceau cu niște marge foarte mari de protecție care pe noi ne scoteau din piață Cred că este o decizie strategică foarte bună pentru impact Impact istoric a făcut și partea de construcții În ultimul timp ne-am axat mai mult pe antreprenor general Deci avem și expertiza în companie și usanța să revenim și să preluăm controlul și asupra părții de construcție. Ea vine, cum am zis, cu o reducere de costuri semnificativă cu care sperăm să compensăm creșterea de materiale, materii și în scurt, cel mai probabil și a manoperei.
0: Aș vrea să ne, ne apropiem puțin de, de piața de capital. În cel mai recent raport trimestrial, impactul s-a deschis calea unor finanțări adiționale pentru proiecte flat în derulare inclusiv prin emisiuni de obligațiuni sau prin majorarea capitalului social, care ar fi noutățile în această direcție?
1: Noi am avut anul trecut, când am lansat strategia noastră, am supus-o aprobări și în generală și cu o majoritate covârșitoare a fost acceptată pentru a face acest program care nu l-aș numi neapărat ambițios, e un plan destul de conservator de dezvoltare, noi intenționăm în următorii 5 ani să ajungem la un treșcol, la o, o, o bornă de 1,2 milioane de metri pătrați construiți în perioada asta cu o investiție ca un cost al dezvoltării de peste 1,3 miliarde Ca să putem susține această dezvoltare a trebuit să apelăm la finanțări Parte din finanțarea, având în vedere că avem avantajul că suntem listați la bursă, sunt și partea să zic, de bonduri listate pe care vrem să scoatem o emisiune cât de curând și partea de majorare de capital care a fost aprobată la ultima adunare generală de anul trecut din august Intenționăm să ridicăm până la 50 de milioane de euro în total am făcut o primă tranșă în ianuarie, cu succes, urmează probabil să mai facem încă o tranșă în vara aceasta După care, cum am zis, în toamnă intenționăm să facem o emisiune de bonduri verzi Fiindcă toți acest bani se vor duce în investiții, noi nu facem cash-out-uri și trebuie să susținem planul de dezvoltare Având în vedere că investim în proiecte verzi, toate proiectele noastre sunt la standard de NZB și mai nou și în prim Excelent, știți că am finalizat luxuria de curând care este primul și singurul locant rezidențial certificat prim Excelent, și continuăm pe această direcție.
0: Având în vedere domeniul de activitate, știm că sunt unele particularități în reflectarea valorii terenurilor, de exemplu, dar și în recunoașterea veniturilor. Ce ar trebui să știe un investitor atunci când analizează bilanțul sau contul de profit și pierde la impact?
1: Cred că, din punctul său de vedere, noi suntem dezavantajați față de competițiile directe, fiindcă da, e un mare avantaz, eu, pentru investitori, eu cred că acțiunea Impact este una dintre cele mai ieftine la ora actuală pe și sigur cea mai ieftină în domeniul nostru Fică cum spuneați, terenurile noi le avem la valori istorice, noi avem un land foarte mare, avem peste 74 de hectare de terenuri în orașe Cu o valoare significativă, depășește 130 de milioane și cum ziceam, ele sunt înregistrate la valori istorice. Noi facem reevaluări, dar ele se pot face niște pași destul de limitați pe ani. putem crește valorile cu evaluatorul mai mult de 10-12% pe an. Dar încă suntem foarte în urmă, ceea ce ne afectează foarte mult valoarea activelor. Deci valoarea activelor la noi este subevaluată. În accepțiunea noastră. Apropo de înregistrarea veniturilor, și aici este o diferență, este permis de lege. Cum știți, noi raportăm și pe ITRS către ASF și către BBB. Noi nu înregistrăm avansurile ca și venituri, de deci cele nu se regăsesc în PND-ul nostru, în ul nostru, sunt mai un element de cash flow. Ceea ce, să zic așa, strangulează mult veniturile până la momentul când se finalizează vânzarea Având în vedere că noi suntem acum într-un ciclu de producție cu multe sute de apartamente date în avans Ele, cum am zis, nu se regăsesc încă în venituri, se vor regăsi de la an încolo Ceea ce pentru moment ne afectează, să zic așa, poză Uh, cred că e un element important, probabil vom decide și noi să trecem de la anul pe acest stil de raportare care să fie, să zic așa, uh, mai favorabil companiei uh, Dar până atunci cred că investitorii trebuie să uite la, la aceste detalii când evaluează datele fundamentale ale companiei
0: Vorbeați mai devreme despre bonduri verzi și acesta este un subiect destul de actual. Alinierea la procesul global de sustenabilitate, inclusiv gestionarea riscurilor de mediu, sociale și de de guvernanță. Ce demersuri face impact în acest sens? Sau cum se implică compania în probleme de mediu și ESG în general?
1: Noi am fost, cred că printre primele companii care am adoptat uh, aceste principii, și cred că sigur printre primele care am făcut și un departament dedicat de ESG cu Senior Officer. Uh, avem framework-ul făcut ele și public pe site-ul nostru, ni l am asumat, îl punem și în aplicare zi de zi. Practic, cum am zis, toate construcțiile noastre noi au incluse standardele în Am fost primii care am adoptat aceste standarde Peste ele, cum menționam, am venit și cu prim excelent În toate dezvoltările noastre căutăm noi căi de reducere și amprente de carbon dar și să zic pe partea socială, de exemplu, Greenfield este primul proiect privat în care integrăm grădiniță publică, școală publică, creșă publică Nu toată lumea are bani să-și copii la privat Am integrat centru comunitar, am integrat stații de transport în comun Deci facem toate aceste activități ca să venim în sprijinul comunităților noastre Separat pe guvernanță corporativă, noi am luat am trecut un vector 10 din 10 certificat de arir care arată o transparență maximă către investitori, site-ul nostru este permanent populat cu acti... detaliile despre toată activitatea companiei Deci lucrăm pe toate cele trei direcții ca să atingem standardul maxim pentru ESG și cred că suntem lideri pe, pe, pe acest domeniu în, în dezvoltatorii de imobiliare rezidențiale.
0: Am văzut în raportul de susten- sustenabilitate al companiei că peste 15 milioane de euro reprezintă valoarea acumulată a donațiilor și investițiilor pentru obiective de interes public. Cum vi se pare că au primit investitorii aceste acțiuni ale companiei din discuțiile pe care le-ați mai avut probabil cu
1: ei? A... Eu cred că toată lumea trebuie să se implice în comunitate, noi ne-am implicat foarte puternic în comunitățile în care am dezvoltat Noi facem dezvoltări mari, probabil cele mai mari din partea asta a Europei de Est Nu poți să faci aceste dezvoltări fără să ai o relație foarte strânsă cu comunitatea, dar și cu administrațiile noi am avut donații semnificative, tot timpul că de administrații, de la cum am zis, proiectești terenuri pentru școli, grădinițe, pentru parte de infrastructură, investim foarte mult în infrastructură, ăsta e un specific, să zic așa, acestor dezvoltări mari, trebuie mai ales în perioada de inițiere, de la început să investești foarte mult în infrastructură, rezultatele se văd după ani de zile, dar toate acestea practic duc ca să facem niște comunități sustenabile, cum am zis, folosim materiale durabile, calitatea vieții crește pe zi ce trece și de aici spunem noi și cererea. Cred că Greenfield-ul este un model, chiar acum, într-o lună, o să dăm drumul și la centru comunitar. Deja în urma unor studii făcute post-pandemic, Greenfield-ul iese în București numărul unu un, în mintea bucureștinilor toți au răspuns, sau marea majoritate au răspuns că Greenfield este preferința lor pentru comunitate în București Deci se pare că eforturile noastre dau rezultate, vedem asta și în cerere Noi practic în Greenfield suntem vândut 100% iar pe partea de proiecte viitoare, deja suntem peste 50% vândut la ceea ce avem în construcție. Deci cererea este foarte mare și eu zic că satisfacția locuitorilor este la cele mai înalte nivele în București. Vom face același lucru și la Iași. Menționați mai devreme proiectul de la Iași. E un proiect major. E cel mai mare proiect din Moldova lansat odată pe partea de rezidențial. Proiect de peste 100 de milioane, suntem în fază de autorizare acum și așteptăm să iasă autorizația. Noi suntem gata să începem construcția și acolo. Constanța, la fel, istoric, e un proiect care impactul a început acum 20 de ani, cu un cartier mare de case, a mai finalizat o parte de vile și acum dăm și apartamentele în funcțiune. Prima etapă va fi livrată în septembrie, recepționată și livrată în toamnă. Și începem și faza a doua. Deci ne întindem în țară și, cum am zis, targetăm și alte orașe din zona Transibanii.
0: Domnule Sebeșanu, vă mulțumesc mult pentru timpul acordat, pentru informațiile pe care mi le ați oferit și care sperăm să fie de, de folos pentru, pentru investitori.
1: Vă mulțumesc și eu foarte mult. Numai bine!